0: Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo, hoje eu estou aqui para fazer uma breve explanação da terceira parte de farmacologia, então meus queridos e queridas, nós iremos compor a explanação da terceira parte desse belíssimo né, podcast, aqui nós iremos falar das principais drogas né, e ação no organismo. Iremos falar de conceitos importantes, classes das medicações, tipo de medicamento, rename, medicamentos de atuação no aparelho circulatório, antiherpéticos, antineoplásicos, hormônios, medicamento que atua no sistema nervoso, eletrólitos. Iremos fazer um resumo e, posteriormente, iremos responder questões, ok? Então, a dica do professor André Paulo. Nós já começamos, né? Esse estudo já há alguns dias, já temos já dois podcast aí já fantástico, né? No primeiro podcast, na primeira parte o professor falou dos conceitos fundamentais da farmacologia e lá ele adentrou na parte de farmacocinética e farmacodinâmica. Na segunda parte ele falou de cálculo de medicamentos e agora a terceira parte para concluir com chave de ouro, né? O prof falou né pessoal dos das principais drogas e ação no organismo humano ok senhores show papai vamos que vamos viva o grande professor André Paulo não esqueça de compartilhar com as pessoas que precisa né do conhecimento e é, o professor está aqui para te ajudar é isso aí show papai olá amigos olá amigas aqui é o professor André Paulo hoje assim a gente vai entrar na introdução Principais drogas e ação no organismo. Olá, aluno, olá, aluna, tudo bem com você? E neste podcast, o professor irá tra trabalhar as disciplina farmacologia, as principais drogas e ação no organismo. Então, todas essas matérias serão abordadas, senhores, nos concursos ou nos cursos de forma completa, com teorias e questões comentadas. Então essa disciplina nós iremos mastigar. Você também pode lançar a mão do fórum. Ou melhor, você poderá lançar a mão do fórum de, de perguntas. Mas como, professor? Só entrar no Instagram e é como entrar em contato com o professor André Paulo. Então, como eu falei para vocês, a primeira aula desse módulo né, se refere-se à base da farmacologia, conhecimentos iniciais para a realização o das demais aulas do módulo. Então foi a parte que nós vimos, primeira aula nós vimos o que? Farmacocinética e farmacodinâmica. Segunda aula nós falamos sobre o cálculo de medicamento, né, e assim por diante Então não esqueça que farmacologia não é nada mais de que está dentro do que? Da diluição, via de administração, são as atividades mais comuns é, da atividade técnica, né. Portanto, não existe prova sem esse conteúdo, senhores. Durante esse módulo, veremos desde as definições pertinentes ao assunto, ao... como eu falei para vocês, vimos toda a parte já de cálculo no, no segundo módulo, e agora nós iremos adentrar eh, na parte de, das as drogas e as ações no organismo. Então, um bom profissional, ele domina essas técnicas de diluição, administração de medicamento, e desde já, senhor. Desejo isso o final desse curso, desse podcast, que você escuta com muito carinho e que você compartilhe e que você tenha uma absorção perfeita do nosso conteúdo. Beleza, senhor, senhores. Sim, não esqueça que todo esse material ele tem o seu referencial, tá? Show, papai, vamos que vamos vivo Prof André Paulo. Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos adentrar no primeiro item né, desse podcast e aqui nós iremos falar dos conceitos importantes. E dentro desse primeiro item nós iremos frisar a terapia infusional, né? nós iremos conhecer. No item 1.2, 1.1 nós iremos falar da terapia infusional. No item 1.2 nós iremos abordar tipos, né? quais os tipos? 1.3 soluções, 1.4 iremos abordar catéter heparinizado. Beleza. 1.5 bomba de infusão. Beleza, senhores? Senhores, fique ligado. Trabalha é 1.6, cuidado para a administração das drogas em bomba de infusão. 1. Senhores, aqui é um estudo completo, viu, pessoal? Aqui não tem moleza, não, tá? Então, é 1.6. Depois iremos adentrar no, 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 item, no item 2, mas isso já é outra coisa, beleza? Show, papai, vamos que vamos, viva o Prof. André Paulo. Olá, amigos, olá, amigas, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos explanar. É, toda parte de alguns conceitos importantes, como eu falei, e agora nós iremos adentrar no item 1.1, no qual falaremos da terapia infusional. O que, que é isso? A terapia infusional é uma técnica e um importante recurso para a administração de medicamentos, nutrição, soros, ou reposição volêmica, né? reposição de sangue que circula pelo corpo, considerando um procedimento insubstituível e necessário em qualquer tratamento. Então, a terapia infusional é realizada por meio de acessos venosos periféricos e acessos venosos centrais, os quais podem ser intradérmicos, subcutâneos, intramusculares e endovenosos. Então, os dispositivos intravenosos periféricos Podem ser agulhas, ou melhor, podem ser agulhados ou flexíveis. Ao passo que os acessos venosos centrais são aqueles com dispositivos totalmente implantáveis. Beleza? Então, não esqueça que a terapia infusional ela é uma, uma técnica e um importante recurso para a administração do medicamento. Não esqueça disso. Nutrição, soros, repulsão, volêmica, Considerando um procedimento insubstituível e necessário em qualquer tratamento, pessoal. A terapia infusional é realizada por meio de acessos venosos periféricos e acessos venosos centrais, os quais podem ser intradérmicos, subcutânicos, subcutâneos, intramusculares e endovenosos. Quais são os dispositivos, senhores? Os dispositivos intravenosos periféricos podem ser agulhados ou flexíveis, flexíveis, ao passo que os acessos venosos centrais são aqueles com dispositivos totalmente plantáveis. Beleza? É isso aí, meus queridos. Show papai, vamos, vamos, viva quem? prof. André Paulo. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 1.2, é tipos né, de infusão. Nós vamos ter a terapia infusional. Quais são os tipos? Nós vamos ter bolus, infusão lenta, infusão rápida, infusão contínua. E vamos ter administração intermitente. Então, nós vamos ter quais são os tipos. Vamos lá, os tipos. Terapia infusional, infusional, nós vamos ter o que, pessoal? bolos infusão lenta, infusão rápida, infusão contínua e administração intermitente. Então, iremos falar a bolos né? bolos, sei lá, isso que é isso mesmo, né senhores, entenderam? É isso mesmo, <risos> então, a terapia em bolos, pessoal, refere-se à administração de uma medicação com o objetivo de aumentar rapidamente a sua concentração no sangue para, o nível, para um nível eficaz, beleza? A administração pode ser efetuada por via intravenosa, intramuscular, subcutânea e intratecal, Beleza? Observação aqui é importante que eu quero deixar para vocês. Na administração em bolos, os efeitos adversos ocorrem ao mesmo tempo e velocidade que os efeitos terapêuticos. Beleza? Então fica ligado. Nós vamos ter a infusão lenta. A infusão lenta não é nada mais do que na administração lenta, nós podemos interromper imediatamente a administração, caso seja observada qualquer reação. A infusão rápida é a administração intravenosa realizada entre 1 a 30 minutos, seringa, né pessoal, 1 a 30 minutos, seringas infusões em tempos menores, bureta, né, que é infusões em tempo de de maior do que 10 minutos. Vamos ter a infusão contínua, que é a administração realizada em tempo, de, em tempo maior do que 60 minutos, ininterruptamente, né, administração intermitente, pessoal, o que, que é intermitente? Não contínua, por exemplo, de seis em 6 horas. Para este tipo de terapia, é importante a preocupação com a manutenção da permanência do catéter que permanecerá fechado nos internos da medicação, ok? Para mais informações, é isso aí. Vê o Corém de Santa Catarina, que ele fala muito bem sobre isso. Isso aí, senhor. Show, papai. Vamos que vamos viver aqui, prof André Paulo. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 1.3 e aqui nós iremos falar das soluções. Eu confesso a todos vocês que antes de tudo, fica ligado. Segundo, Dias, primeiro passo. Que primeiro passo é esse, prof? Você precisa ter conhecimento sobre o procedimento. Como assim, prof? Primeira coisa, soluções, quando se fala assim, soluções... Primeiro passo, você precisa ter conhecimento sobre o procedimento. Como assim? Primeiro, checar a prescrição médica, conferindo o tipo de solução, volume e solução de infusão desejada. Revisar informações técnicas, né? incluindo o que indicação, posologia, efeitos colaterais, sobre a solução prescrita para administrá-la de maneira segura. Checar se os aditivos ou medicações a serem adicionadas à solução são compatíveis próximo, avaliar o acesso venoso do paciente e o entendimento do paciente em relação à terapia prescrita, beleza? O segundo passo é reunir material necessário. Primeiro, ampola de diluente, né, frasco ou bolsa com a solução prescrita, medicação prescrita, seringa e agulha para aspirar a medicação prescrita, equipo de soro, se necessário. Quando se está preparando uma solução e o paciente já está recebendo a mesma solução, então a equipe será só será trocado se o prazo de validade estiver vencendo ou se estiver sem identificação. Equipe com bureta. Se necessário, se um novo equipo for utilizado, este deve ser rotulado com data, hora de instalação e nome do profissional que instalou. Algodão com álcool, viu, pessoal? Terceiro passo: prepare. Prepare e administração. Confira a prescrição mais uma vez, lave as mãos, limpe a, limpe a área de trabalho e lave as mãos novamente. Remova o plástico, protetor da bolsa ou frasco de solução, faça a inspeção do frasco para observar possíveis partículas, alteração de cor, rachaduras ou vazamento, data de validade da solução. Prepare o rótulo da solução conforme a prescrição e anote a data, hora de início da infusão e o nome de quem preparou. Então, ao colocar o rótulo no frasco, lembre-se de que ao pendurá-lo, este será invertido. Realize a com álcool 70 e abra os frascos ou ampulas de medicamentos ou eletrólitos. Aspire com seringa e introduza no frasco da solução. É, adapte o frasco ou a equipe e instale no paciente, controlando o fluxo de administração. Observe o, paciente, observe o paciente para sinais de reação adversa ao medicamento ou solução. Documente a troca de soro ou a instalação da solução no prontuário do cliente. Tomar alguns medicamentos necessário Melhor, alguns medicamentos necessitam de uma diluição maior após a primeira Diluição. Precisa ser diluída em volumes maiores e para isso utilizam, utilizamos frascos de soro de 100ml ou 250 Beleza? Então vamos lá, senhor. Entre os medicamentos, podemos citar. Vamos lá, senhores. É que é importantíssimo. Viu, A micassina, cuja diluição recomendada é de 5mg por L, né? 5mg por ml. Dessa forma, mili... 500mg deve ser diluído o quê? em 50 ml e assim por diante. 1 um grama. Em, mil, em 100 ml, viu, pessoal? 1 um grama. Vancomicina, diluição recomendada é de 50 ml para 500 ml. E a velocidade de infusão de até 100 até 10 ml. Ou aproximadamente que okay, 1 hora. Beleza? 500 em 50, a recomendação. Beleza, pessoal? A gentamicina, diluição, recomendada 50 ml a 100. 50, a 100 ml para, ó, 50 ml a 100, para, para 80 miligramas, a gentamicina. E a velocidade de infusão, 30 minutos. 30 minutos a 2 horas o bactrinha diluição recomendada é de 100 ml a 125 ml e o tempo de infusão é de 60 1 né, hora a 90 minutos atenção atenção. para diluirmos o medicamento em um volume maior necessitaremos do frasco o bolsa, né, de frasco de soro. O soro mais utilizado é o soro fisiológico a 0,9%. Mais comum medicamentos são compatíveis, mas alguns medicamentos, aliás, só fazendo uma correção, mas alguns medicamentos são compatíveis também com soro glicosado ou outras soluções, como rinja e etc, né? E etc. Assim pode diante. Show, papai, vamos ao vivo com o Prof André Paulo. Olá, amigos! Olá, amigas! Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos fazer a explanação do item 1.4 e aqui nós iremos falar dos Catete heparinizados. Tá? Atenção, atenção, senhores e senhoras, porque quando o Catete estiver anticoagulado, é importante lembrar que a heparina interage com muitos medicamentos e é imprescindível a lavagem do cateto com soro fisiológico ou água destilada, viu pessoal? Um ml é suficiente para prevenir ocorrências relacionadas à incompatibilidade química ou física, viu pessoal? Então fica ligado. Como é heparinizar o cateto? A heparinização é a utilização de um agente farmacológico anticoagulante para manutenção de uma via de acesso venoso em situações especiais, tais como, quais são as situações? Pacientes com acesso venoso difícil, que não necessita de hidratação endovenosa contínua e restrição ao aporte de líquido. Observação, só poderá ser utilizada a heparina em casos em frascos ampola viu pessoal? Beleza, senhores. Então vamos aqui fazer aqui uma questãozinha, vamos praticar aqui um pouco, vamos. Então a primeira questão sobre o conteúdo diz assim, com relação a venóclise assinala as seguintes proposições. Meus queridos e queridas, a, o primeiro item diz, as principais indicações incluem a reposição de líquido, nos casos de hemorragias, choque polvolemico, desidratação e administração de medicamento. Com certeza, corretíssima. A segunda diz, assim, uma das soluções mais utilizadas na hidratação é a solução do subgricosa a 5%. Está errado, pessoal. fisiológico, fisiológico, né? então está errado isso daí. Bom, a terceira diz: selecionar prioritariamente vasos de grande calibre nos membros superiores para infusão de soluções. Certíssimo essa daí. Então, das afirmações, observe que o número 2 se refere à hidratação com glicose a 5%, o que é o que não é verdade. Utilizamos como soluções para hidratação soro fisiológico 0,9% e, em alguns casos, o soro rinja com lactato, né? Então fica ligado aí, ring lactato, né? Fica ligado, fica esperto, senhores. Então, são questões simples, mas às vezes que pegam. Próxima questão diz: Dentro dos sintomas que caracteriza a reação pirogênica, a terapia intravenosa ocorre. Pessoal, claro, é que é a elevação abrupta da temperatura e calafrios. Então, com certeza, dentro dos sintomas que caracteriza a reação pirogênica, a a terapia intravenosa ocorre o que? Elevação abrupta da temperatura e calafrios. Então, a letra C é a resposta. Por quê? Porque a reação pirogênica, o que, que é a reação pirogênica? É desencadeada pela presença na corrente sanguínea de soluções contaminadas, <coughs> né? infundidas no paciente, contendo endotoxinas ou produtos de degradação proteica. Caracteriza-se pela elevação da temperatura e carnafiosos. É isso aí, senhores. Show, papai. Vamos, vamos, viva. Prof. André Paulo. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 5. É 1.5. E aqui nós iremos falar da bomba de infusão. Pessoal, a bomba infusora, tá? ou bomba de infusão, é um dos mais práticos recursos, hoje em dia, disponíveis, disponíveis em unidade de terapia intensiva sala de emergência e até mesmo em algumas em algumas ambulâncias modernas viu através dela podemos administrar de maneira totalmente confiável as drogas os fármacos mais delicados e os que precisam de mais atenção de acordo com a, as vazões ou dosagem em miligrama por minuto ou ml por hora viu pessoal também então, é indicado para todo doente com prescrição de infusão de drogas vasoativas importantes, sedações contínuas, insulina, soros de manutenção e reposições eletrolíticas, reposições né? nutrição parenteral prolongada ou nutrição parenteral total, dietas enterais, antibiótico ou rigorosas, né? Beleza? Então, fique ligado. Então, para não esquecer, a bomba de infusão é usada para drogas vasoativas. Né? Quais são elas? Noradrenalina, dobutamina, dopamina, vasopressina, nitroplusiato de sódio e adrenalina. Também usada para sedação, né? analgesia. No caso, é o propofol, dormonide, né? que é o midazolam, fentanil e o triopintanil e o pré sedex bem também pessoal com passouros com eletrólitos eletrólitos né principalmente com os cloreto de potássio beleza nutrição parenteral total então fica ligado a terapia medicamentosa pessoal para pacientes em estado crítico é diversificada e complexa rotineiramente são utilizadas drogas que alteram as funções e e acarretando instabilidade hemodinâmica então por isso tem que ficar ligado é, por isso eu confesso a todos vocês que os controles de velocidade de infusão dos fluidos e drogas devem ser rigorosos ainda que alterados inúmeras vezes dependendo da reposição clínica do cliente Então, para garantir a eficácia dessas normas pré-estabelecidas é indispensável o uso de bomba de infusão Beleza? Igualmente, drogas utilizadas em bolos ou flash, isto é, medicamentos administrados diretamente nos dispositivos de acesso venoso, necessitam de soro fisiológico a 0,9%, em seguida, para que a medicação alcance mais rapidamente a corrente sanguínea. Então, contudo, há protocolos variados que dependerão da instituição hospitalar. Então, fica ligado. E aqui eu irei falar para vocês as principais drogas em bomba de infusão. Quais são? Vamos lá, pessoal. Primeira droga aqui que eu vou dizer para vocês, eu vou falar a droga, eu vou falar a indicação, a ação e o efeito colateral. Beleza? Então são coisas simples e que iremos agregar bastante. Então a adenosina, a primeira droga. A adenosina é um antiarritmo, né, pessoal? A adenosina é um antiarritmo. A indicação: taquicardia. Não, tá aqui a ali, Aliás, a indicação é tá a supraventricular. A ação age na excitabilidade e na condutividade né, do estímulo elétrico, efeito colateral do tórax, rush, facial e cefaleia. A miodarona, né? Antiarrítmico. A, a ela é indicada, ela é indicação a supraventriculares e ventriculares. A ação age na excitabilidade e na condutibilidade do estímulo cardíaco e o efeito colateral dela, bradicardia e pigmentação violácea, né? Violácea. Beleza? Nós vamos ter também a alteplase, né? Que é o trombolítico. É indicado para tromboembolia pulmonar né, e infarto agudo miocárdio, viu pessoal? É a ação, dissolução do trombo. Efeitos colaterais, colaterais arritmias, sangramento e hipotensão. Nós vamos ter a atropina. A atropina, ela atua no sistema parasimpático. Age, aumentando o que é a condução do estímulo elétrico, né, que é mecanismo de ação. Aumento, que é a frequência cardíaca, a atropina, viu pessoal? Efeito colateral, nós vamos ter calor, rubor, taquicardia e palpitações. Bicarbonato de sódio. O bicarbonato ele é indicado para a correção da acidose metabólica. E a ação? Neutraliza o meio ácido. É efeito colateral. Pode causar alcalose metabólica. O clopidogrel, pessoal. Clopidogrel é um antiagregante -agreg... plaquetário, viu, pessoal? Antiagregante plaquetário. Indicação? Redução de eventos associados a Aterosclerose, né? Redução de eventos associados à aterosclerose. Ação. Inibe a agregação plaquetária. Inibe a agregação plaquetária. É, efeito colateral sangramento, viu, pessoal? Dobutamina, nós vamos ter... Ele é um cardiotônico não digitálico. É, indicação. Correção de desequilíbrio hemodinâmico. Né? E a ação, ele estimula os receptores beta-adrenérgicos do músculo cardíaco, aumentando a força de contração. Efeito colateral aumenta a frequência cardíaca. É, a dopamina. Dopamina. Indicação, correção de desequilíbrio, hemodinâmico. Ação. Aumento do fluxo cardíaco e pressão arterial nós vamos ter como efeito colateral ataque e arritmia temos aqui também a epinefrina pessoal que é indicada para reanimação cardiopulmonar reações anafilática e asma viu ação vasoconstituição periférica pessoal e diminuição do débito urinário nós vamos ter como efeito colateral diminuição do débito urinário visão turva e fotofobia Iremos ter também o né, que é um trombolítico, é indicado para tromboembolia pulmonar e miocárdio também. Tem como mecanização de solução dos trombos. E efeito colateral, nós vamos ter arritmia, sangramento e hipotensão. A fenitoína, que é um, a mesma coisa do dental, que é um anticonvulsivante. A indicação dele é a prevenção de convulsões. De convulsões age no córtex, né? No córtex motor, inibindo que é a propagação da crise. O efeito colateral: nós vamos ter ataxia, nist é, nistagmo, diplopia, depressão de ácido fólico. Depressão de ácido fólico. A lidocaína, que é um tipo de anestésico, a é, antiarrítmico, né, pessoal? A indicação, arritmias cardíacas, indicado para arritmia cardíaca. E ação, age no sistema de condição elétrica do coração. Efeito colateral, confusão mental e alteração do comportamento. Vamos ter o mon, é, manitol, que é um diurético osmótico, viu, bosão? É Indicado para edema cerebral, manitol. E age diminuindo o edema por, por diferença de concentração, tá? Então, a ação dele, ele age na diminuição, age diminuindo que o edema por diferença de concentração. O efeito colateral, nós vamos ter a desidratação, cefaleia, náusea e volta. Midazolam, que é a mesma coisa do Dormonide, que é o benzodiazepínico, né, pessoal? é indicado para sedação, crise convulsiva, mio relaxante e ansiolítico. Age no sistema nervoso central, que é o mecanismo de ação, e efeito colateral nós vamos ter dependência química, ataxia, diplopia, tontura e amnésia. Pessoal, o nitratos e nitroglicerina. Nitratos e nitroglicerina. Eles são vasodilatador coronariano, viu, pessoal? Indicação angina é instável e, e é estável. É, mecanismo de ação, nós vamos ter ele é um vasodilatador arterial, diminuindo o que o consumo de oxigênio. E efeito colateral hipotensão e síncopes. Nitroplusiato de sódio, vasodilatador também arterial, né? E venoso. Cuidado porque o nitrato, ó, tem os nitratos, os nitro glicerina que é o vasodilatador coronariano que é, que é indicado para angina estável e estável e estável é um vasodilatador arterial atua causando o que vasodilatação arterial diminuindo o consumo de oxigênio efeito colateral hipotensão e sincópseo já o nitroplusiato pessoal de sódio é um vasodilatador arterial e venoso ele é indicado em emergências hipertensivas tá vasodilatador atua, a, ação vasodilatador arterial e venoso efeito colateral e hipotensão noradrenalina pessoal, é uma droga vasopressora, indicada em choque sepsis, situações de baixa resistência periférica é, ação, age melhorando que a resistência vascular periférica, podendo diminuir o débito cardíaco é, Efeito colateral: cianose de extremidade hipoperfusão renal, mesentérica e hepática. O sulfato de magnésio é um eletrólito, né? Ele atua, pessoal. Como eu falei para vocês, a noradrenalina é uma droga vasopressora, né? Ele decorou, atua, é indicada para choque seps, a situação de baixa resistência periférica. E ela age melhorando que a resistência vascular periférica podendo diminuir o que o débito cardíaco. Quais são os sinais sintomas, e sintomas? Efeito colateral, pessoal. Cianose de extremidade, hipoperfusão, mesentérica e hepática. Sulfato de magnésio, nós vamos ter o elet eletrólises né? Vamos ter indicação pré-eclamps, né? Tazardes de pontes Ação: conversão do ritmo cardíaco. Efeito colateral: redução da frequência cardíaca e respiratória. Hipotonia, hipotensão e hipotensão transitória. Pessoal, temos aqui também o Tirofiban. Tirofiban, que é um trombolítico, né? Ele é para TEP, infarto agudo de miocárdio e TVP. Tá? Atuação. Ação, dissolução dos trombos em caso de, de obstrução de vaso sanguíneo. É, o efeito colateral, nós vamos ter as arritmias, sangramentos e hipotensão. E vamos ter o tramadol, que é um hipnoanalgésico, que é, é indicado para analgesia. É, ação, atua nos receptores localizados no, no tálamo, hipotálamo, sistema libi, líbico. Efeito colateral, vamos ter a depressão do seu central e, res e respiratório, constipação, náusea e vômito. Beleza? Então, fica ligado, senhores. Fica ligado. E aqui, pessoal, eu queria só fazer aqui um quadro. Atenção. Que alguns medicamentos de infusão contínua que são incompatíveis com... ó oh, Veja só aqui, pessoal. Alguns medicamentos de infusão contínua eles são incompatíveis com... Primeiro, a dobutamina. E dopamina, eles são, são incompatíveis com bicarbonato de sódio, viu pessoal? Dobutamina, ele é incompatível com diazepam e furosemida. A dopamina é, é, é incompatível com a ampicilina e anfotericina. A heparina é incompatível com a aminoglicina. Cosídeo e diazepam sulfato de magnésio não, sulfato de morfina é incompatível com fenitoína e furosemida viu pessoal, fica ligado verapamil ela é incompatível com anfotericina B, ampicilina e metronidazol então fica ligado as interações farmacêuticas entre medicamentos de infusão venosa. Deixei esse quadro aí para vocês se atentarem. Show papai, vamos que vamos, vivo Prof. André Paulo. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos conversar um pouco né, sobre o item 1.6 e aqui nós iremos falar sobre os cuidados para a administração das drogas em bomba de infusão. Então a partir desse momento, temos um resumo é tirado de experiência né, de, de um técnico de enfermagem de 2018 então esses cuidados são extremamente importantes para a administração da droga né, de drogas na uti ou em situações de emergência então quais são os cuidados primeiro estabelecer critério para a diluição das drogas por meio de protocolos institucionais segundo observar o aspecto da solução antes e durante a administração terceiro Conhecer a ação, a estabilidade e a interação medicamentosa das drogas. Quarto, observar a incompatibilidade medicamentosa. E... Quinto, realizar preparo prévio da droga antes do termo da infusão das drogas atual. Sexto, calcular a dosagem das drogas em MCG. Sétimo, controlar rigorosamente a velocidade de infusão das drogas. Oitavo, conhecer quais drogas são fotossensíveis. Próxima, né, nona, conhecer quais drogas aderem ou não, aderem ou são absorvidas pelo plástico. Nesses casos, utilizar frasco de vidro ou polietileno e equipe de polietileno. Décimo, ter o peso do paciente atualizado e o décimo primeiro, observar sinais de desidratação antes de iniciar a infusão da droga. Beleza? Bom... Lembre-se de considerar também quanto aos sinais vitais. Devemos observar e comunicar sobre variações de sinais vitais do paciente por meio de aferição e monitorização contínua. Próxima, observar e continuar alterações. Observar e comunicar alterações do traçado eletrocardiográfico. E o próximo, realizar a leitura da PVC a cada hora ou conforme a prescrição de enfermagem. Então, quanto ao débito urinário, nós devemos controlar volume urinário e observar aspecto a cada hora, ou conforme prescrição de enfermagem. Próximo, controlar variações da função renal através de que? da diminuição ou aumento do débito cardíaco, não do débito urinário, aliás. Então, controlar variações da função renal através da diminuição ou aumento do débito urinário, acompanhamento dos valores de ureia, creatinina e cre CREA, de creatinina, realizar rigoroso controle hídrico e realizar balanço hídrico. Então, quanto à perfusão de extremidade, devemos acompanhar variações do pulso e perfusão periférica, manter a extremidade protegida das perdas de calor, observar para não garrotear membros, realizar rodízio de manguito né, de pressão arterial, bem como avaliar preenchimento capilar. Quanto aos dispositivos venosos, devemos administrar a droga de preferência por catéter venoso central, se possível, em via exclusiva ou menos manipulada. Próximo, lavar a via do catéter com o menor volume possível. Próximo, restringir números de, extensão, de extensões e de dispositivos na via da droga. Próximo, manter dispositivo venoso pével. Próximo, dá preferência para punções de veias calibrosas, como, mei, como veia cefálica ou basílica, se é acesso venoso periférico. Próximo, não administrar outros medicamentos em bolos pela via utilizada para infusão da droga. Próxima, observar a presença de infiltração e sinais de hiperemia local. Bom, queridos, chegamos ao momento de parar um pouco, de ap aprender conhecimentos teóricos e ver como esses conhecimentos são cobrados nas bancas de concurso, entenderam? Então vale a pena agora uma revisão antes de ler e ver como as questões são, são pensadas. Momento ótimo de fazer um esquema, por isso vou te dar mais uma ajudinha, beleza senhores? Então vamos lá, fazendo aqui a revisão, lembrando que a terapia infuncional ela é utilizada para fazer medicamento, nutrição, soros e reposição volêmica. Quais os acessos? Temos os acessos periféricos e centrais, né, senhores? Terapia infusional, ela tem alguns tipos. Quais são? A infusional temos é, a embolos, infusão lenta, infusão rápida, infusão contínua e administração intermitente. As soluções, nós temos a terapia infusional. Nós temos o que, as soluções é, de acordo com a precisão que é médica reconstituição e diluição e acesso. Então, isso é importante. Bombas de infusão, ela é utilizada para as drogas vasoativas, soros com eletrólise, sedação analgésia, sedação e analgesia e inundação parenteral. Agora sim, iremos responder aqui uma questão né, sobre a temática. Então, a assistência. A primeira questão sobre a temática é diz: sobre a assistência ao paciente em uso de infusão venosa. Existe cuidado dirigido a... As substâncias que estão sendo fundidas e ao local de inserção do dispositivo da, da punção. sobre os cuidados de enfermagem, nessa né? situação clínica, as, as, analise as afirmativas a seguir. Então vamos lá. Aqui a resposta é a letra C, que diz assim: ó. A primeira questão, a primeiro item está certo. É de no local de acesso venoso, com ou sem dor, é sinal de flebite, Beleza. Próximo: o cordão venoso palpável. E edema tecidual em depressão são sinais de infiltração eu assim esse essa essa esse dois aí eu fiquei em dúvida eu confesso a vocês para mim era é, está correta porém eu vou já comentar para vocês o que foi que deu o, o comentário da questão o terceiro item diz em caso de flebito o cuidado recomendado é a aplicação de compressas de calor úmido Calor úmido sobre a área afetada, viu, pessoal? Aplicação de compressão de calor úmido sobre a área afetada. Então, está corretíssimo. Então, a alternativa 2 se refere ao sinais de, de, de infiltração. Ó. Infiltração. Por que está errado, né? De infiltração. Mas é um sinal de flebite de grau 3 ou 4. Mas lá na, na, na questão ele não está dizendo qual o tipo. Ele não está falando a classificação, né? Então... Por isso que eu acho que é, a banca deu uma vacilada nessa questão aí, viu, pessoal? Então, só fazendo aqui revisão, a revisão, o que é a flebite? É a inflamação das paredes internas de uma veia, pode ser acompanhada ou não, de trombose da mesma. Quais são as causas? Claro, Traumatismo, contaminações bacterianas né, devido a injeções intravenosas de, me, de medicamentos ou de drogas, substâncias químicas irritantes. Então, segundo o Urbanet, né, a flebite pode ser classificada de acordo com os fatores causais, os quais podem ser químico, mecânico, bacteriano ou pós-expulsão. Então o mecânico ocorre quando o movimento da cânula no interior da veia causa fricção e uma subsequente inflamação da mesma, ocorrendo também quando o tamanho da cânula é muito grande para a veia selecionada. Química causada pelo tipo de droga ou fluido infundido através do cateto os fatores como pH e osmolaridades das substâncias têm um efeito significativo na incidência de flebite. Temos a bacteriana, né, senhores, que ocorre pela entrada de bactéria no interior da veia, começando com uma resposta inflamatória pela inserção do cateto, com posterior colonização por bactéria no local. Então, a flebite bacteriana pode gerar significativas complicações para o paciente devido ao seu potencial de desenvolvimento de sepsis sistêmica. Pós-punção torna-se manifesto de 48 a 96 horas após a retirada do catéter. A sua ocorrência está relacionada, especialmente ao material né, do dispositivo e ao tempo de permanência deste. Queria só fazer aqui uma observação que existe uma escala de classificação de flebito. Então existe o que a classificação grau zero, que é sem sinais clínicos. Grau 1, um, nós vamos ter a presença de eritema no local do acesso, com ou sem dor. Grau 2, nós vamos ter dor no local do acesso, com eritema ou edema. Com eritema e ou edema, tá pessoal? Pode ter os dois. Grau 3, nós vamos ter dor no local do acesso, eritema ou e ou edema, formação de estria, linha, né, cordão venoso que é palpável. É, e o 4 dono no local do acesso, do acesso, eritema e ou edema, formação de estria, linha, cordão venoso palpável, né maior do que 2,5 cm, 2,5 cm de comprimento e drenagem por lento. Beleza? Então fica a dica aí do Prof. André Paulo. Só lembrando que naquela questão lá, ela, aquele item 2, eu não entendi por que que eles deram errado. Tá entendendo? mais Beleza? Porque o grau 3, ó, né? ó, cordão venoso palpável, né? eritema e lá tá dizendo isso no, no, na questão. Não sei porque que ele. É, é dema tecidual né? Não? Pode ter. Será que é devido para a palavra em depressão? Não sei. Vamos lá. Próxima questão diz assim. Administração de medicamento é um procedimento complexo e exige da enfermagem, conhecimento científico e habilidade técnica. No caso da administração de ampicilina, tem-se, entre outros, entre outros, como cuidados de enfermagem. Pessoal, aqui a resposta é o 3, que diz assim, administrar com rapidez administrar com rapidez para evitar a formação de cristais na agulha de pulsão. Tá? Então, a única que está correta é essa daí. Então, a ampicilina... Ela é um antibiótico semissintético derivado do núcleo fundamental, que é das penicilinas. As penicilinas têm por característica a formação de cristais, portanto, não se deve utilizar a mesma agulha de diluição para a administração. E sua administração deve ser rápida, viu pessoal? Então fica ligado, fica a dica do prof. André Paulo. Beleza? Próxima questão diz, o uso de soluções padrões de alguns medicamentos varia conforme define os serviços essenciais. Respeitando, logicamente, os, crit os critérios farmacológicos de, da droga, nesse sentido, verifica-se que vários serviços de cuidados intensivos regulamentam o preparo de solução padrão de noradrenalina com o uso de uma ampola desta droga. Então, na concentração de 2mg por 4ml e um frasco de soro glucosado a 5% de 250ml. Considerando a situação assim, é correto afirmar que ao dobrar a noradrenalina e manter o volume do soro glicosado, a solução é classificada como concentrada, então a letra A a resposta correta, então, a solução de noradrenalina, que é utilizada como protocolo em vários hospitais é a de uma ampola para ó, uma ampola para, para, para 246 ml de, de soro glicosado viu pessoal ó, uma ampola para 250 246 ml de soro glucosado. Então, cada vez que se dobra a quantidade de droga, ela recebe o nome de concentrada. Duplamente concentrada. E assim sucessivamente. Então, aumentar o volume do soro ou diminuir a quantidade da droga não levará ao resultado desejado, viu, pessoal? Então, fica ligado aí. É isso aí. Show, papai. Vamos que vamos. Viva quem? O prof. André Paulo. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 2, né? E aqui nós iremos falar da classificação das medicações. E dentro desse item 2, nós iremos trabalhar o item 2.1, que iremos falar quanto à origem, né? A classificação dos medicamentos quanto à origem. Iremos falar também do 2.2.2, iremos falar da classificação quanto ao modo de ação. E o 2.3, que iremos falar a classificação da medicação de acordo é, quanto à natureza da enfermidade. Então, pessoal, essa parte aqui é bem importante. Eu quero que vocês fiquem atentos, viu? Porque são muito bacana essa parte aqui, viu? E depois, pessoal, nós vamos fazer um trabalho assim de indicação de todos os medicamentos para que serve, viu? Então, fica ligado. Então, o podcast aqui está um espetáculo, viu? Show, papai. Vamos vamos Vivo o Prof. André Paulo. Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos adentrar aqui na classificação dos medicamentos, né? O item 2.1. E nós iremos falar que as medicações ela pode ser classificada quanto à origem. E quais são, professor? Nós temos os minerais, que são os cálcios, né? Cálcio, exemplo, né? Sódio, magnésio e ferro. Nós temos os medicamentos de origem de animais, né? Que temos o que é insulina e a heparina. Temos o que? De origem vegetais e temos os semi-sintéticas, as semi sintéticas, que é resultante de reações químicas em laboratório nos, nos fármacos naturais. Exemplo, nós vamos ter a papula, a morfina e a heroína. As sintéticas nós vamos ter, são produzidas unicamente em laboratório. Exemplo, a aspirina. Beleza? É isso aí, senhores. Show, papai. Vamos, vamos, viva quem? o André Paulo. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos falar da classificação dos medicamentos quanto ao modo de ação, então mais precisamente no item 2.2, então a origem dos medicamentos quanto ao modo de ação, nós vamos ter etiológicos que tratam a causa da doença, é o exemplo é o antibióticos, os antibióticos e os antifúngicos, vamos ter também os, a substituição, que compensa que é a deficiência de uma substância. Vamos ter também que o oh, exemplo, insulina, vitaminas e estrogênios. Vamos ter também a ah, os sintomático, que alivia os sintomas de doenças como febre da doença, como febre, dor, edema e insônia, viu? Show, papai, vamos que vamos vivo, Prof André Paulo. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos adentrar no item 2.3 e aqui nós iremos falar da classificação dos medicamentos quanto à natureza da enfermidade. Então, a classificação fisiológica foi adotada pela OMS em 1968, classifica os fármacos pelo sistema do organismo em que atuam. Quais são, prof? Exemplo, drogas que atuam no sistema nervoso central, né? o genitorinário Geno... genito genito urinário beleza? é isso aí meus senhores no próximo item nós iremos trabalhar os tipos de medicamento né? Né? nós falamos da classificação de medicamentos e suas indicações gerais nós iremos falar sobre isso aí beleza? então é show papai, vamos que vamos viva pro André Paulo Olá amigos, olá amigas aqui é o professor André Paulo. hoje nós iremos ao item 3 né desse podcast e aqui nós iremos falar dos tipos de medicamento Eita prof classe de medicamentos e suas indicações gerais tá então nós vamos ter primeira classe do analgésicos ele é indicado para dor os ansiolíticos né que é indicado para ansiedade os os antiácidos, que são, são, neutra, são indicados para neutralização né, da acidez estomacal. Os antibióticos, para matar ou inibir bactérias. Os anticoagulantes, para evitar ou dissolver coágulo sanguíneo. Vamos ter os anticonvulsivantes. Esses daí são indicados para evitar e tratar crises, crises epiléticas, né? Isso. Temos os antidepressivos, que são indicados para combater a depressão nervosa. Temos os antidiarreicos, indicado para controlar e tratar a diarreia. Temos os antieméticos, indicado para controlar náusea e vômito, evitar vertigens. Os anti indicado para reduzir a pressão sanguínea. Os anti indicado para reduzir reação inflamatória de origem de origem alérgica. Temos os antitérmico, né, utilizado para indicado para para reduzir a febre. Os antivirais para controlar e eliminar os vírus, os corticoides, co, os corticosteroides é indicado para combater as reações inflamatórias de origens diversas, temos os citotóxicos, indicado para tratamento do humor, não, tratamento de câncer, do câncer, temos os dez Congestionantes, né? Indicada para redução do muco, né? Das vias respiratórias. Temos os diuréticos, indicado para eliminar água do corpo através da urina. Temos hormônios, que são indicados para repor deficiências hormonais. Temos os imunodepressores, indicado para, para evitar ou reduzir reações imunonormais. Temos os laxantes, indicado para aumento da frequência de movimentos intestinais. Temos os antigripais, indicado para, para combinação de, de analgésico, antihistamínico e descongestionante. né Temos o sedativo, que é indicado para, para indutores do sono. Vasodilatadores, indicado para aumentar o calibre dos vasos sanguíneos, combatendo o que é a angina. Temos também os broncodilatadores, que é indicado para dilatar os broncos, facilitando a respiração. É isso aí, senhores. Posteriormente, iremos adentrar em cada um desses tipos de medicamentos. Show, papai. Vamos que vamos. Viva ao Prof. André Paulo. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o Professor André Paulo. Hoje eu começo esse podcast agradecendo a Deus, né, por esse momento um momento de muita concentração, um momento de glória, de muita conquista e de conhecimento compartilhado. E hoje a gente dá início né, ao item 3.1. E aqui nós iremos adentrar dentro das drogas mesmo, ou seja, iremos comentar as drogas mais importantes, os tipos de drogas mais importantes. Aqui eu começo falando sobre os analgésicos. São dois tipos, quais são? Os narcóticos e os não narcóticos. Os narcóticos são os opioides, né? Os narcóticos são opioides agem em nível central, pode causar dependência, constipação e náusea. O exemplo dos narcóticos são a morfina, metadona e o tramadol. Os não narcóticos, prof, quem são? Os não narcóticos agem em nível, nível periférico, dores moderadas. Ou seja, agem em nível periférico, dores moderadas. Exemplo aqui dos não narcóticos tem o dipirona, paracetamol, que é uma ação anti-inflamatória e antitérmica, viu, senhores? Beleza? É, vamos responder uma questão aqui, prof. Vamos, prof. Então, a, a, aqui a próxima questão, sexta questão sobre a temática: diz os, op, os opioides são medicamentos usados quando o paciente oncológico apresenta dores fortes, dores de forte intensidade. É comum essas medicações causarem reações indesejadas, as quais devem ser conhecida pelo enfermeiro para que ele possa avaliar a necessidade dos cuidados em cada caso são efeitos colaterais esperados no uso dos opioides depressão respiratória e plurido, senhores então, a letra C, a resposta em cada alternativa há uns sintomas apenas a letra C que são apresentados dois sintomas beleza? beleza, profe Vamos nos aprofundar um pouco, senhores. Senhores e senhoras, os opioides usados abusivamente produzem um quadro de intoxicação, caracterizado por sedação, alteração do humor, predominando a euforia. E miose, né? que é excetuando, excetuando o que, pessoal? A meperidina. É, a miose, ela causa o quê, pessoal? A midri... É... Aliás, ó, a miose, né, senhores? Pode ter um, é, uns sintomas, excetuando o quê? A meperidina, que causa midríase. Beleza? Então, fica ligado. Com o vento da dose, pode ocorrer uma superdosagem. Overdose, né? Acidental, é, mais, frequente, mais frequente ou intencional. Tentativa de suicídio, o que requer atendimento médico de emergência. No uso regular, a via oral pode apresentar miose, xerostomia, constipação, diminuição da diurese, náusea, vômito, sonolência, enfraquecimento dos dentes, dificuldade de concentração e de evocação. Redução do desejo e do desempenho sexual, dificuldade de relacionamentos e problemas no trabalho e financeiro. No uso endovenoso pode ocorrer coceira, sensação de prazer extremo, sensação de calor no corpo, esquecimento do mundo e mãos e pés pesados. Ok? No que diz respeito à intoxicação acidental, senhores, ocorrem em pessoas com baixa tolerância à substância ao uso associado a outras drogas depressora do sistema nervoso central ou a uma varia variação abrupta da dose. O quadro clínico da overdose é normalmente aguda. à rápida estimulação cerebral seguida de depressão do sistema nervoso central. Obinulina Obinu bilação da consciência ou coma, depressão respiratória, diminuição da atividade cardíaca e em casos mais graves, convulsões e morte. OK, senhores, show, papai, vamos que vamos, viva o prof André Paulo. Que show, que espetáculo. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 3.2 e aqui iremos falar dos antitérmicos. Antitérmicos, anti Piréticos. O que são isso, prof? São medicamentos utilizados para diminuir a temperatura corporal, causada por inflamações, infecções e desidratações. Agem inibindo a enzima ciclooxigenase. Beleza? Exemplo aqui dos antitérmicos e anti, antipiréticos. O ibuprofeno, paracetamol de pirona e aécio. É isso aí, senhores. Show, papai. Vamos, vamos, vivo, prof. André Paulo. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos explanar o item 3.3 e aqui nós iremos falar do, dos anti-inflamatórios. Então são dois, e aqui eu começo falando dos... São dois tipos, né? Os né? que é o dexametasona e a hidrocortisona. E aqui eu começo falando da dexametasona, que é um corticoide. Indicação, diminuir o processo inflamatório por meio da retirada do líquido. Intracelular. Efeitos colaterais: retenção de líquido, hipertensão, aumento de peso. existe também, senhores, os não hormonal Os não hormonais, que é o, o Aines, né? Nós vamos ter no caso aqui quem, senhores? Quem? Os diclofenaco, Tenoxican, Ibuprofeno, Peroxi, pero, Perocoxibi. perocochibi. Mas quais são os riscos, prof? Nós temos os riscos. Aumento, a, aumenta a gastrite, causa hemorragia digestiva e contraindicado em é insuficiência renal. Beleza, senhores? Então vá a dica do prof André Paulo. Show, papai. Vamos que vamos. vivo, prof André Paulo. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos fazer uma síntese, ou melhor, uma explanação do item 3.4, e aqui nós iremos falar dos antigripais, antigripais, quais são, são medicamentos utilizados para aliviar os sintomas das gripes e resfriados, geralmente associados, reúnem-se em sua forma analgésicos, antitérmicos, vitamina C e descongestionantes nasais, beleza? Isso aí, senhores. show papai, vamos que vamos, viva o prof. André Paulo. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos ao item 3.5 e aqui nós iremos a explanar os antiácidos, quem são esses, professor? São medicamentos utilizados para combater o excesso de acidez, ou melhor, do ácido clorito no estômago no processo digestivo, o estômago produz o ácido clorídrico, além de outras substâncias Devido a algumas, alguns distúrbios, há indivíduos que passam a produzir esse ácido em excesso, provocando dor e queimação, que é chamada azia. Os antiácidos aqui citados possuem ação local e praticamente não são absorvidos no intestino, sendo eliminados nas fezes. Os antiácidos de ação local neutralizam rapidamente o excesso de ácido clorídrico do suco gacho, diminuindo a acidez. Quais são, professor? Deu um exemplo aí. O hidróxido de alumínio, por exemplo. Beleza? Show, papai. Vamos que vamos. Viva o grande professor André Paulo. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 3.6. E aqui nós iremos falar dos laxativos ou purgativos. O que, que é isso, professor? São medicamentos que facilitam a eliminação das fezes, né? Por meio de mecanismos variados, são o mesmo medicamento, somente variando a, sondagem, a dosagem, né? Então, são os mesmos medicamentos, somente variando que a dosagem. Ou seja, os purgativos são laxantes em maior quantidade. O mecanismo de ação aumenta o peristaltismo intestinal. Aqui nós vamos ter como exemplo... o o colax, né? E o Lachol. Então, tem aqueles que lubrifiquem e estimulam que é a contração do reto, que é o... É a super... Sulfato, né? Não, é a super de glicerina. O supositório de glicerina, aliás, viu, pessoal? Só lembrando disso aí. E aquele que aumenta o volume do bolo fecal, que é o Flictenema. Lembrando que o... o lubrifica e estimula a contração do reto. Nós vamos ter o supositório de glicerina e vamos ter o, aquele que aumenta o volume do bolo fecal, que é fliquenema. Beleza? É isso aí, senhores. Show, papai. Vamos que vamos. Viva o grande professor André Paulo. Show. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 3.7. Aqui falaremos dos antiflatulentos. flatulentos O que, que são isso, prof. São medicamentos utilizados para a eliminação de gases formados pelo trato gastrointestinal. Os gases são formados normalmente no processo de digestão dos alimentos. Em alguns casos, há formação exagerada de gases devido a problemas associados à alimentação errada, mau funcionamento do estômago e intestino e ainda mastigação incorreta dos alimentos. E aqui eu vou dar um exemplo de um antiflatulento, é o Dimeticona. Beleza, senhores? Show, papai. Vamos que vamos. vivo Prof. André Paulo. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos explanar aqui o item 3.4. Aqui falaremos dos... Não, 3.8. Aliás, senhores, só fazendo a correção, iremos explanar 3.8, né? E aqui nós iremos falar dos antiespasmóticos. E são isso, Prof. São medicamentos utilizados para diminuir a frequência? E a força de contração da musculatura lisa, aliviando assim a dor. Aqui nós vamos ter o buscopan e o atroverum. Atenção, 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 atenção. Espasmas são contrações involuntárias da musculatura lisa. Estômago, intestino, útero e bexiga. Beleza? Beleza, profe! Show, papai! Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos falar no né, item é, 3.9 e aqui falaremos da reidrata, de reidratantes orais, mas o que, que é isso? São substâncias utilizadas para repor rapidamente água e sais minerais, essenciais ao organismo, <cười> que passa por processo de desidratação, por exemplo, a pedialite, e soro caseiro. Beleza? Beleza, prof. Show, papai. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 3.10 e aqui iremos falar dos hepatoprotetores. O que, que são isso, pessoal? São medicamentos utilizados para a proteção das células do fígado e contribuem para o equilíbrio funcional do mesmo Modo de ação, prof. Qual modo de ação, prof? De maneira simplificada, os, os hepatoprotetores são substâncias ricas em aminoácidos que são utilizadas pelo fígado na produção de enzimas que irão degradar o álcool e as gorduras ingeridas. Exemplo aqui, o epoclé, associação de, de vitamina B, B6, né? E aminoácido, ok? É isso aí, senhores. Show, papai. Vamos que vamos. Viva o prof. André Paulo. Que gratidão. Glória ao Senhor. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos... Ao item 3.11, aqui iremos falar dos antimicóticos e fungicidas. O que, que são isso, pro? São medicamentos usados no combate às infecções causadas por fungos. Esses medicamentos são amplamente utilizados na clínica humana. É, exemplo, o cetoconazol, né? Cetoconazol. Vamos responder uma questãozinha para a gente praticar aqui o nosso... O nosso... Trabalho. Vamos lá. Sétima questão do conteúdo diz o seguinte. Do nosso podcast diz. Segundo o Ministério da Saúde, considerando que as medicações é, indicadas para o tratamento da candidias oral, é recomendado o bochecho com substância oral de... De... Nistatina, prof. Isso aí, senhores. Nistatina. Então, a letra D. Então, só fazendo aqui uma, uma revisão aqui em relação às outras as outras letras, mas a correta é a letra D que diz que é a nistatina, tá? Então, ó, vamos só lembrar que o pantoprazol pantoprazol reduz a acidez da mucosa gástrica o rosuvastatina redução do que? Colesterol metronidazol, antibiótico e antiparasitário nistatina antifúngico e acivastatina, redução do colesterol Beleza, senhor? Beleza, prof. Que emoção. Show, papai. Vamos que vamos. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 3.12 e aqui nós iremos falar das vitaminas. O que, que é isso, prof? Então, as vitaminas são substâncias essenciais para o bom funcionamento do, do organismo. Em geral, são obtidas por meio de uma dieta alimentar adequada. E são necessárias em pequenas quantidades. Alguns produtos apresentam apenas uma ou várias vitaminas associadas. A falta de vitamina no organismo pode ser resultado de uma dieta inadequada devido à pobreza, ignorância, tabus alimentares, dentição insatisfatória, má absorção alimentar, necessidade de. Necessidade aumentada, como em mulheres grávida, lactação, crescimento e certas doenças, como o raquitismo. O uso abusivo, além de ser caro, pode levar a manifestações tóxicas e as reações adversas que são especificadas para cada vitamina. Beleza? Então, vamos aqui especificar oh, a vitamina A. Ela é indicada para quê? A vitamina A, ela serve para quê? Para pele, cabelo né? e visão. Vitamina B, musculatura e nervos, além de participar na formação das hemácias. Vitamina C, radicais livres e imunidade. Vitamina D, absorção de caos. Vitamina E, radicais livres e fertilidade. Vitamina K, coagulação. Beleza? Beleza, prof. Show. Que emoção. Show, papai. Vamos que vamos. Viva o prof. André Paulo. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 3.13. E aqui iremos falar dos antibióticos. Então, o que, que são os antibióticos? São compostos químicos produzidos por seres vivos e modificados quimicamente em laboratórios. Sendo capazes de inibir ou destruir as bactérias. a Infecção. É a agressão causada por um microorganismo, um micro geralmente bactérias e fungos, ao nosso organismo. O uso de antibióticos prejudica a flora intestinal, podendo causar diarreia. Infecções causadas por bactérias gram-positivas são mais comuns no sistema respiratório né, e as causadas por gram-negativa no sistema urinário. Beleza, senhores? Beleza, prof. Que emoção. Show, papai. Vamos que vamos. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 3.14. aqui iremos falar dos cos, é, corticosteroides. O corticol, o cortisol, aliás, né, pessoal? Ou melhor, o ou hidrocortisona. É, a principal, é o principal corticoide hormônio, né senhor? produzido pelo organismo e ele serve para a síntese de outros corticoides mais potentes a ação anti-inflamatória do corticoide se deve ao fato deste impedir a produção de substâncias mediadoras da inflamação os corticoides prejudicam o processo de cicatrização do organismo, visto que este está intimamente ligado ao processo inflamatório atenção 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 senhores a prednisolona a prednisolona é um corticoide que possui potente ação anti-inflamatória antirreumática e antialérgica prednisolona indicações da prednisolona pessoal doenças endócrinas osteoarticular osteoarticulares osteomusculares reumáticas né? do colágeno dermatológicas alérgicas né pessoal doenças ó, endócrinas osteoarticulares osteomusculares reumática do colágeno doença dermatológica doenças alérgicas <coughs> Ofhtálmicas <coughs> <coughs> Perdão Empolguei Oftálmicas, doenças oftálmicas, respiratórias, hematológicas, neoplásicas e outras que responde à terapia com corticosteroides. Vamos a uma questão, prof. Vamos, senhores. Comigo o negócio não brinca. O prof é caba da peste. Então vamos aqui, ó. A oitava questão diz assim: para administrar 0,6mg de Decatron por via endovenosa e dispondo de trocas de 4mg, o volume a ser administrado e os efeitos deste medicamento estão corretamente descritos em. Pessoal, aqui você você fazer aquela regrinha de 3, tá? Então, ó, aqui eu vou falar para nessa questão, não precisamos necessariamente fazer. Calcular, mas é bom para tirar qualquer dúvida. Pois o efeito do decatron e dexametasona são de anti-inflamatórios e imunossupressor. Então, onde é que tem esse daí? Anti-inflamatório e imunossupressor. Letra B. Então, não precisa calcular, mas se você quiser calcular, vou só fazer a regra de três. Eu já dei uma aula sobre isso aí, eu não vou repetir. Beleza? Beleza, prof. Você é muito, muito... Grande. Show, papai. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 3.15 e aqui iremos falar dos antialérgicos. Que são medicamentos usados principalmente para o controle de certas afecções de fundo alérgico. De fundo, aliás, de fundo alérgico. Os antialérgicos podem pertencer a uma das seguintes classes de medicamento. Antihistamínicos, né? Glicó corticoides e outros fármacos, como a epinefrina e a pseudoepinefrina. Beleza? O, o cloridato de fexofenadina. Né? Fexofenadina é o único antihistamina não sedativo, viu pessoal? Então, memoriza aí. O cloridato de fexofenadina. Fenadina é o único anti não sedativo, pois o mesmo não atravessa a barreira hematoencefálica. Show papai, bom que vamos, vivo o André Paulo, que emoção senhores, glória a Deus. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos ao item... 3.16 E aqui nós iremos falar dos antidiarreicos. O que, que é isso, Prof? Então, eu queria primeiro frisar a todos vocês que a diarreia é a eliminação da fezes numa consistência mais líquida. Os antidiarreicos são medicamentos usados no tratamento da diarreia resultante de infecções, ingestão de alimentos estragados e alergias e etc. Aqui nós vamos ter o floratil que recupera a flora intestinal. Temos o Imozec, que é diminui a motilidade intestinal, usado em diarreias de origem emocional ou não infecciosa. Show, papai! Vamos que vamos! vivo grande pro... Olá, amigos! Olá, amigas! Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 3.17. Aqui iremos falar dos antieméticos. São drogas que impedem ou aliviam? Sintomas de ânsia de vômito, o volume, né, senhores, então diminui tudo isso. Então, o vômito, senhores, é um, me um mecanismo normal de defesa do organismo. Em caso de vômito e náusea, concomitantemente, dá-se preferência à metoclopramida, por ter efeito estimulante sobre o trato gastrointestinal, isto é, dificulta o vômito, mas facilita o funcionamento intestinal, não prejudicando o esvaziamento gástrico. Exemplo também, nós vamos ter o Andacetrona, né, que é o Zofran, o Metoclopramida e o Drami, o meclin também. É isso aí, meus senhores. Show, papai. Vamos que vamos. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 3.18 e aqui nós iremos falar dos mio Mior relaxantes que são medicamentos utilizados para o relaxamento da musculatura esquelética. A contração da musculatura deve-se à atenção, ansiedade ou lesões ortopédicas. Existem dois tipos de, de Mior relaxantes, mas são, prof, pior relaxantes centrais, que agem no sistema nervoso central, controlando o tons muscular. E existem os mior-relaxantes periféricos, normalmente associados com anestésicos. Relaxantes musculares de ação periférica ou bloqueadores neuromusculares, que atuam interferindo na transmissão a nível de junção neuromuscular e não tem atividade a nível do sistema nervoso central. São frequentemente usados durante a cirurgia e nas unidades de cuidados intensivo para inibir a contratibilidade muscular. Relaxantes musculares de ação central, que atuam a nível do sistema nervoso central a, nível central, a nível encefálico ou medular, tais como o carizoprodol, né? carizoprodol, a de mecanismo de ação ainda mal conhecido, e o baclofeno, são usados para aliviar dor muscula esquelética e espasmas. Para reduzir, e para reduzir a espasticidade e várias patologias neurológicas. É isso aí, senhor. Show! Que gratidão! Show, papai! Olá, amigos! Olá, amigas! Aqui é o professor André Paulo. Hoje, nós iremos ao item 3.19. Aqui iremos falar das vermifungos. Vermifungos, o que, que é isso, professor? São usados para, para combate aos vermes, pela expulsão ou destruição. Exemplo: o mebendazol, anita, anita, né, que é a nitazol, nitazol, saxin, sa, ni, sanida e brofi. Mas consegui pronunciar. Show, papai. Olá amigos, olá amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 3.20 e aqui iremos falar dos broncodilatadores. Os broncodilatadores são medicamentos que promovem a maior expansão pulmonar, ou seja, broncodilatação, aliviando crises de asma e bronquites. Exemplos: agonista B e adrenérgicos e aero, aeroli O efeito colateral mais comum é ataque cardíaco, principalmente em crianças, sendo preferido seu uso através de inalação. Vamos Sim. ter o metil, metil, chantinas né? É, aminofilina e teofilina, né? Possui ação mais lenta quando tomada por via oral. Em asma moderada, são usado, usados em associação com outros bronco, broncodilatadores. É isso daí, senhores. Que gratidão. O prof está com o coração muito feliz. Show, papai. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos adentrar no item 3.21. E aqui iremos falar dos antitursíngenos. Anti <coughs> Ou seja... Olha isso aqui mesmo, expectorantes. Os antitursígenos são medicamentos que ajudam a reduzir a frequência da tosse. E os expectorantes servem para eliminar o catarro. A tosse é um reflexo natural de proteção e sua função é expelir substâncias irritantes. O excesso de secreção do trato respiratório. Sua origem pode ser alérgica, irritativa ou infecciosa. Isso é isso, senhor. Show papai. Que gratidão! Olá, amigos! Olá, amigas! Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 3.22 e aqui nós iremos falar dos anestésicos. O que são os anestésicos? São substâncias capazes de provocar insensibilidade geral ou local para que o paciente não sinta dor. A grande maioria é de uso específico durante procedimento médico ou odontológico, beleza? É isso daí, senhores! Que gratidão! Show, papai! Olá, amigos! Olá, amigas! Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 3.23 e aqui nós iremos falar dos antidiabéticos orais. Então, são medicamentos utilizados para controlar os níveis de glicose no sangue, Tá? exemplo aqui que eu vou dar para vocês é o glibenclamida né? glibenclamida estimula a liberação endógena de insulina metformina que retarda a absorção da glicose pelo organismo tá quais são eles pros? tais me medicamentos atenção 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 senhores porque tais medicamentos podem provocar várias reações adversas como coceira diarreia alergias distúrbios visuais e etc beleza Vamos responder questões, prof? Vamos lá responder a nona questão do nosso podcast, que diz assim, os antidiabéticos orais constituem-se a primeira escolha para o tratamento de diabetes tipo 2, com certeza, não responsivo a medidas não farmacológicas isoladas. As classes farmacológicas, com suas respectivas denominações genéricas dos hipoglicemiantes orais disponíveis na Relação Nacional de Medicamentos, Rename, Iremos falar do Rename, né, senhores? De, de, de 2012 são, meus queridos e queridas, vamos ter o biguamidas, é, bi, bi, que é o cloridato de metformina, tá, pessoal? E temos a sulfonamidas, que é a glicazida e glibenclamida. Então, a letra é a resposta. Então, lembrando, senhores, que os hipoglicemiantes orais, segundo o Renan, veja mais tarde, iremos falar sobre isso aí, no item 4, são divididos em bigua, biguanidas e sulfonamidas. As, bigua, as biguanidas são representadas pelo cloridato de metformina e as sulfonamidas são representadas pela glib, glibencamida, e glicazida, com suas respectivas miligramas, ah, gente, show, glória a Deus, senhores, pessoal, depois iremos falar do Rename, e assim, tem mais medicamento, depois nós iremos falar dos medicamentos, né, que são mais usados, que no sistema é, circulatório, tá? vamos falar todos os medicamentos mais importantes, aí vamos responder questões, então esse podcast aqui está um sucesso, nós iremos falar dos medicamentos de atuação do aparelho, circulatório, tá? E, enfim, é muito medicamento. Iremos falar dos digitálicos, é anti-antiarrítmicos, é antiarrítmicos antiperitensivos, arrítmicos antihipertensivos, e anti-antianginosos. Então, são os medicamentos mais usados na prática, né? Desde hospital. Então, pessoal, esse podcast aqui, ó, ele eu aconselho você assistir, escutar todos. Glória a Deus. Show, papai. Vamos, vamos. Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos adentrar no item 4, tá? E aqui nós iremos falar do Rename. O que é o Rename, prof? Eu começo explanando que a Política Nacional de Medicamentos de 1998 e a Política Nacional de Assistência Farmacêutica de 2004 trouxeram a Rename como um dos seus eixos estratégicos, como instrumento racionalizador da prescrição, da dispensação e do uso dos medicamentos. A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, que é o RENAMI, é produto do processo de organização da Política Nacional de Assistência Farmacêutica no SUS nos últimos 10 anos, 2003 e 2012 com ampliação significativa do elenco de medicamentos disponíveis e com aumento exponencial do financiamento, garantindo mais acesso, com mais qualidade. Atenção! Atenção porque a Política Nacional de Medicamentos portaria número 3.916 e... de 1998 tá atenção atenção que a política nacional de medicamento portaria qual é que regulamento 3916 de 1998 Nós tivemos também a criação das comissões técnicas e multidisciplinar de atualização do Rename em 2005 Tivemos a lei número 12401 de 2011 que altera a lei 8080 estabelecendo a assistência terapêutica integral que consiste na dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou agrava a saúde. E tivemos também, senhores, a portaria número 1 de 2015 que fica estabelecida a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais Rename, 2014, no ano do, do SUS, por meio da atualização do elenco de medicamentos e insumos da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. É isso aí, senhores. Show, pai, Vamos que vamos. E vamos responder uma questãozinha aqui, top de linha. Vamos lá, prof. Então, a décima questão do nosso podcast diz assim, a insulina é um hormônio hipoglicemiante e controla o armazenamento e o metabolismo dos hidratos de carbono. Proteínas e gorduras, sobre os cuidados de enfermagem para portadores de diabetes que faz os de hipoglicemiantes. Analise as assertivas abaixo e identifique com V as verdadeiras e F as falsas. Então, meus queridos e queridas, a letra a, é, o primeiro item diz, o rodízio em locais de aplicação de insulina evita a formação de hipotrofia. Com certeza, está correto, viu pessoal? Corretíssimo. O próximo item diz, então é verdadeiro isso aí. A aplicação de insulina NPH por via subcutânea está contraindicada? Errado, né pessoal? Errado, porque é, via subcutânea não está contraindicada. Ah, mas só que ele está dizendo aqui, ó, para doses entre 80 a 100 unidades? Errado. Próximo diz assim, senhores. O controle de é mais rigoroso para quem faz uso de insulina regular? A qual possui ação lenta? Regular, isso ah, é rápida, senhores. Está errado. Então, é F. O uso de insulina... O próximo item diz... O uso de insulina regular por via endovenosa exige controle menos rigoroso? Pessoal, claro que não. Aí, por conta do consumo imediato por esta via? Menos rigoroso, o que vocês acham? Está errado, senhores. Então, a letra A é a resposta que é V. Aí, F, F, F. Então vamos só aqui aos comentários aqui da questão. Que diz o seguinte: primeiro, o primeiro item diz, ou dizem locais de aplicação de insulina, é, evita a formação de hiprotrofia, tá certo? A hipotrofia é a diminuição do volume do órgão, né? O é, próximo item é está errado, porque a aplicação de insulina NPH por via subcutânea está contraindicada nos casos de. Está errado, né, pessoal? Por quê? Porque a insulina NPH. Primeiro, a insulina NPH irregular, utilizada no tratamento de diabetes atualmente, é desenvolvida em laboratório, a partir de, da tecnologia de DNA recombinante. A insulina chamada regular é idêntica à humana na sua estrutura. Tá? Então, a insulina chamada de regular é idêntica à humana na sua estrutura. Já a NPH é associada a duas substâncias, protamina e zinco que promovem um efeito mais prolongado. Em relação à dose de medicamento do medicamento, geralmente é o médico que pode ministrar a quantidade. Porém, na sua bula está indicado 0,3 a 1,5 unidade por quilograma dia por via subcutânea e uma a duas vezes ao dia, pela manhã e à noite. Ajuste de 2 a 4 unidades por dia podem ser feitos após 2 a 3 dias de observação ao alcançar a dose de 40 unidades é prudente dividi-la em duas injeções diárias beleza? beleza prof, beleza e aqui o, o próximo item que diz assim ó, a, o controle glicêmico é mais rigoroso para quem faz uso de insulina regular pessoal eu falei pra vocês que tá errado. É mais... É, ele tá, ele, lá na questão ele disse que é, mais, é, mais, é menos rigoroso, né? Então, a insulina regular é chamada de insulina de ação rápida. Né? Outra coisa. É mais rigoroso, sim. Agora, o controle de ser é mais rigoroso. Quem faz uso de insulina regular. Mas... Ela não possui ação lenta. Ela possui ação rápida então veja aí a pegadinha a próxima diz assim o uso de, o próximo item, o uso de insulina regular por via endovenosa existe controle menos rigoroso? menos não pessoal, claro existe controle mais rigoroso então tá errado aí show papai, glória ao senhor próxima questão, a décima primeira diz diabetes mellitus refere-se a um transtorno metabólico de etiologias heterogêneas caracterizada por hiperglicemia e distúrbios no metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras, resultantes de defeitos da secreção ou da ação de insulina. Então, as insulinas disponíveis no SUS são regular e a neutraplotamina a agedora, que é a NPH. Sob uso adequado das insulinas citadas, é correto afirmar. Pessoal, aqui nós vamos diretamente à resposta, que é a letra C, que diz que a insulina regular está indicada em caso de emergência em combinação com com insulina de ação média e prolongada, ou em tratamento tipo bolos antes das refeições. Beleza? Então a letra C. Correto. E a letra A diz assim, ó, a letra A, bem aqui. ó, A insulina regular é utilizada em tratamento de manutenção para o controle do glicemia basal? Não, ela é uma insulina de ação rápida, então ela é para corrigir. A letra B diz assim, a NPH, também chamada de isofana, é a primeira escolha para o tratamento de diabetes tipo 2? Pessoal, não é a primeira escolha. A NPH não é a primeira, a primeira escolha. Não é o primeiro tratamento de escolha para o diabetes tipo 2, tá? Então tá errado. Letra, letra D que diz assim, ó, a insulina NPH está indicada tanto em caso de emergência quanto para controle do semibasal. Pessoal, ela não é caso de emergência, ela é uma insulina de ação intermediária, né a NPH. E a, a letra E está errada porque ele diz assim, a letra E, ó, a insulina regular está indicada em caso de cetoacidose, gravidez e trabalho de parto em combinação com insulinas de ação rápida. Ou em tratamento de bolos após refeições refeição. Pessoal, insulina regular, então, ela já tem ação rápida. Então, tá errado. Porque já é uma insulina de ação rápida. Então, tá errado. Próxima questão diz assim, ó, a A glibenclamida é uma indicação terapêutica utilizada para pacientes portadores de, claro, pessoal, diabetes. Né? Então, a letra C. A glibenclamida e a glicazida são os sulfonamidas são as sulfonamidas e a metformina é a biguamida. São representantes dos hipoglicemiantes orais associados à insulina, dieta e alimentação. Representa o tratamento de diabetes. Beleza? Beleza, prof. Que emoção. Décima sexta questão, pro Décima terceira, pessoal. Oh, sobre as recomendações para o armazenamento, transporte, preparo e aplicação da insulina, a alternativa é incorreta. Então, se ele quer é incorreta, pessoal, vamos ler todas. Letra A. D, as insulinas lacradas precisam ser mantidas refrigeradas entre 2 a 8 graus, tá certo? Letra B. A insulina não deve ser congelada, também tá certo. Letra C. A seringa e a agulha em uso podem ser mantidas em temperatura ambiente, certo? Letra D é necessário lavar as mãos com água e sabão antes de preparação da insulina, certíssimo letra E, a agulha deve ser introduzida completamente em ângulo de de é, 15 graus, tá errado pessoal, Que a agulha deve ser completamente introduzida em ângulo de 90 graus, porque a agulha é de 13 por 4,5 centímetros beleza, prof como você é muito louco, glória a Deus então vamos lá, a, aqui nós temos a Pessoal, a questão 14 que diz assim, ó, o início da ação de uma insulina de ação rápida ocorre entre 30, ó pessoal, entre 30 a 60 minutos. Letra A, resposta. Então, a resposta da insulina de ação rápida deve ter início de ação na primeira hora de sua aplicação. Então, de 30 a 60 minutos show papai, vamos que vamos ver o prof André Paulo, então vocês verem que o, o, o podcast do André Paulo ele é sempre emocionante né? uma coisa assim bem dramática como é gostoso estudar né pessoal, e assim eu acho que a gente tem que encarar tudo na vida como algo esportivo, não, não, nada sério demais, né? então vá a dica do prof André Paulo, show papai Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 5 do nosso podcast. E aqui nós iremos falar dos medicamentos de atuação no aparelho circulatório. Mas quais, prof? Divide-se em, em digitálicos, antiarrítmicos, antihipertensivos, vasodilatadores e antianginosos. Beleza? Então fica a dica do Pro. Vamos responder uma questão aqui para nós aquecer o nosso cérebro. Vamos lá. A 15 quinta questão do nosso podcast diz assim: "Qual dos fármacos a seguir pode estar associado a um aumento da pressão arterial?". Pessoal, letra D que diz assim: "Os descongestionantes nasais". Tá? Beleza? Lembrando que os descongestionantes nasais têm ação Constritora que pode levar ao aumento da pressão arterial. é aí, senhores. Show, papai. Próxima. A questão diz assim, a 16 sexta. Diz assim, o paciente masculino, 56 anos, está com um quadro de disfunção herética que consiste na incapacidade de obter e manter a ereção peniana suficiente para uma relação sexual satisfatória. Qual das substâncias apresentadas a seguir é a única que não causa problema nesse quadro de distinção. Pessoal, claro que aqui, ó, letra A, álcool, letra B, antidepressivo causa, C, antihipertensivo também, os opioides também. A letra E, resposta, inibidores da fosfo-diesterase 5, viu pessoal? Fosfodiesterase 5. A letra R é a resposta. Então, existem cinco classes medicamentosas que pioram a disfunção erétil. Os, os pioram, viu, pessoal? Os opioides, anti-antioxerózos, anti-hipertensivos, antipsicóticos e os antidepressivos. Já os inibidores da fosfodiesterase 5, constituem hoje a terapia oral mais utilizada, e atuam provocando o relaxamento da célula muscular do tecido cavernoso. Condição necessária para a obtenção da, era, da ereção. Beleza? Então, não esqueça desses medicamentos, jovens. Vocês que não levantam. <risos> então, preste atenção. Pode usar esse, esse medicamento Você vai se dar bem. Então, os inibidores da fosfodiesterase 5. Ok? Show, papai! Vamos que vamos. vivo o Prof. André Paulo. É emocionante o meu podcast. Show, papai! Olá, amigos! Olá, amigas! Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 5.1 e aqui iremos falar dos anti é, E eu começo frisando o conceito de anti-hipertensivo. O que, que é isso, pessoal? São medicamentos usados para controlar a pressão arterial. Deve-se tentar o controle da pressão arterial, primeiramente por modificação do estilo de vida, redução de peso, restrição ao consumo de sal, abstenção do fumo e aumento da atividade física. Se tudo isso não adiantar, recorrer-se ao uso de diuréticos isoladamente ou em associação com outros anti Exemplo aqui que eu vou dar para vocês é o Diltiazen, que é um antipertensivo indicado para hipertensão. A ação dele atua nos canais de cálcio e os efeitos colaterais são a hipotensão e a arritmia. Beleza? Esse é isso aí, senhores. Show, papai. Vamos vamos vivo, prof. André Paulo. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 5.2 e aqui nós iremos falar dos diuréticos. Os diuréticos são substâncias que estimulam. A excreção de alguns íons diminui a reabsorção de água nos túbulos renais, aumentando assim a eliminação de água do organismo. Então, são medicamentos utilizados no alívio de edemas e como coadjuvante no controle da hipertensão, bem como nos casos de insuficiência cardíaca congestiva crônica, insuficiência renal crônica e, e hipercal semia hipercalcemia alguns diuréticos aqui que eu vou citar para vocês Vamos ter os depretores né, de potássio e são os clorotadilona e os hidroclorotiazida pode causar hipo, hipopotassemia e por isso muitas vezes são chamados são tomados juntamente com os sais de potássio beleza Popadores, vamos ter também os diuréticos poupadores de potássios tá pessoal nós temos os depretores de sol, de, de potássio e os poupadores de, de potássio então só fazendo aqui uma, uma revisão que os depretores de potássio nós vamos ter o clor tá, de, clor tá, clor-talidona tá, e o hidroclorotiazida podem causar hipopotassemia hipo, e por isso muitas vezes são tomados juntamente com sais de cálcio vamos ter também os popadores Poupadores, né? poupadores de potássio, que são os espirolactona, diminui a secreção de potássio e reabsorção de sódio. Beleza? Nós vamos ter os diuréticos de alça. Os diuréticos de alça, pessoal, são a furosemida. Né? Nós vamos ter a furosemida, também chamado de diurético de, alça, de alta potência. Beleza? É isso daí, senhores. Que gratidão. Então vamos responder aqui uma questão. Sobre a temática que diz assim, a 17 questão diz assim: um paciente procura o ambulatório para ser medicado por via oral com um comprimido de pertencido de uso contínuo. Durante o atendimento, a equipe de enfermagem identifica que a receita médica apresentada está fora de validade. Então, nessa situação hipotética, a conduta a ser tomada de acordo com a orientação do Conselho Federal de Enfermagem é, e senhores e senhoras, a resposta é a letra B que diz não medicar e orientar o paciente para retornar à consulta médica. Beleza? Então, isso aí é a orientação do Conselho Federal de Enfermagem. Então, a letra B é a resposta. E aqui eu queria dizer a todos vocês que, para responder essa questão, teremos é, que saber um pouquinho, entender a resolução do COFEM 487, 2015, que prevê, em seus artigos 3 e 4, a proibição e o encaminhamento para avaliação pelo médico. Né? a proibição e o encaminhamento para avaliação pelo médico vamos nos aprofundar um pouco vamos... o que é isso prof? bom, o Conselho Federal a resolução COFEM 487 de 2015 diz o Conselho Federal de Enfermagem COFEM no uso das atribuições que lhes são conferidas pela lei 5.905 de 12 de julho de 1973 e pelo regimento da autarquia Aprovado pela resolução COFEM, número 421 de 14 de fevereiro de 2012. Considerando a Lei 7498, de 25 de julho de 1986 e do decreto número 94.406 de 8 de junho de 1987. Considerando a necessidade de, atua de atualizar. A resolução do COFEM número 225, de 2000, que dispõe sobre o cumprimento da prescrição medicamentosa terapêutica à distância. E a resolução do COFEM 281, de 2003, que dispõe sobre a repetição, cumprimento da prescrição medicamentosa por profissional de saúde. Então, senhor, considerando tudo o que consta nos autos da, da PAD COFEM, Número 853, 2014, considerando a deliberação do plenário do COFEM, reunião em sua reunião 462, reunião ordinária resolve. Primeiro, aí, vamos lá, o artigo. Artigo 1 diz: É vedado aos profissionais de enfermagem, no cumprimento da prescrição médica, a distância fornecida por meio de rádio, telefone fixo e/ou ou móveis, mensagem de. MSS, né? Short mensagem de serviço, né? Correio eletrônico, redes sociais de internet ou quaisquer outros meios onde não conste o carimbo e a assinatura do médico. O artigo 2 diz: faz exceção ao artigo anterior as seguintes situações de urgência e emergência. Tá, pessoal? Então o artigo 2 diz: faz exceção ao artigo anterior as seguinte situação de urgência e emergência. Primeiro, inciso 1, prescrição médica por prescrição feita por médico regulador do serviço de atendimento médico de atendimento móvel de URGÊNCIA SAMU. Segundo, inciso 2, prescrição feita por médico a pacientes em atendimento domiciliar, né? E o inciso 3, precisão médica, prescrição feita por médico em atendimento de teleSaúde. O parágrafo primeiro desse artigo diz: É permitido somente ao enfermeiro o recebimento da prescrição médica à distância dentro das exceções previstas nesta resolução. O parágrafo segundo diz: O enfermeiro que recebeu a prescrição médica à distância estará obrigado a elaborar relatório circunstanciado, onde deve constar a situação que caracterizou urgência e emergência, as condutas médicas prescritas e as executadas. e as executadas, né, senhores? Cadê, cadê, senhores? Tirou minha concentração aqui, o povo está me ligando, mas vamos continuar, senhores, sem perder tempo, né, prof? Então vamos lá. Os serviços de saúde que praticam, parágrafo, eu falei do parágrafo segundo, que eu enfermeiro que recebeu a precisão médica à distância estará obrigado a elaborar um relatório circunstanciado onde deve constar a situação que caracterizou urgência e emergência, as condutas médicas prescritas e as executadas pela enfermagem, bem como a resposta do paciente a as mesmas. O parágrafo terceiro diz: o serviço de saúde que pratica os casos de atendimento previsto nos incisos deste artigo deverão garantir condições técnicas apropriadas para que o atendimento médico a distância seja sejam transmitido, né, gravado armazenado e disponibilizado quando necessário. Parágrafo 4 diz que a pressão feita pelo médico do Serviço de Urgência e Emergência para pré-hospitalar fixo. Beleza? Artigo 3º dessa, dessa resolução diz que é vedado, né, ou seja, é proibido os profissionais de enfermagem a execução de prescrição médica fora da validade. O parágrafo primeiro diz, para efeitos do Cap. deste considera artigo, consideram-se válidas as seguintes prescrições médicas. Inciso 1, dos serviços hospitalares, prescrições, prescrições pelo período de 24 horas. Inciso 2, dos demais serviços, as receitas e prescrições com indicação do tipo de medicamento, do tipo de medicamento procedimento, doses e períodos de tratamento definido pelo, pelo médico. E o inciso 3, protocolos de quimioterapia com, com quantidade de dose e período de tratamento definido pelo médico. Beleza? Beleza, prof. O artigo 4º dessa, dessa resolução diz o seguinte. Fina, é, findada a validade da precisão médica, os profissionais de enfermagem poderão adotar as seguintes providências. Inciso 1. Em caso de prescrições médicas hospitalares com mais de 24 horas ou protocolo de quimioterapia finalizados, informar o médico plantonista ou o médico supervisor, coordenador da clínica, unidade ou responsável pelo corpo clínico da instituição para tomar as providências cabíveis. Inciso 2. Nos serviços ambulatoriais, orientar o paciente para, tornar, para retornar à consulta médica. Inciso 3. Nos serviços de atendimento domiciliar, Informar o médico de sobreaviso ou médico-supervisor, coordenador do atendimento ou responsável pelo corpo clínico da instituição, para tomar providências cabíveis. O parágrafo primeiro desse artigo diz, em todos os casos descritos nos incisos deste artigo, os profissionais de enfermagem deverão relatar por escrito o fato ocorrido, bem como as providências adotadas. O parágrafo 2 desse artigo preconiza que os profissionais de enfermagem, de enfermagem que forem compelidos a executar prescrição médica fora da validade deverão abster-se de fazê-la e denunciar o fato e os envolvidos ao corém da sua jurisdição, que deverá, na tutela do interesse público, tomar as providências cabíveis. Artigo 5 dessa, dessa resolução diz que os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Federal de Enfermagem. Artigo 2 diz: Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as resoluções do COFEM do número 225 2000 e 281 2003 e demais disposições contrárias. É isso aí, senhor. Show, papai. Vamos que vamos. Viva quem, quem, quem mesmo, prof. André Paulo. Que satisfação, que felicidade em poder compartilhar tudo isso com vocês, viu, pessoal? Show, papai! Olá, amigos, olá, amigas! Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos falar né, dos medicamentos, ou melhor, o item 5.3, e aqui nós iremos falar dos cardiotônicos. O que, que é isso, prof? Que nome maravilhoso! Na verdade, os cardiotônicos são medicamentos que aumentam a força de concentração do coração, tá? E controlam a velocidade dos batimentos cardíacos, beleza? Então, os medicamentos são medicamentos que atuam, né? Ou melhor, são medicamentos que aumentam a força de concentração do coração e controlam... A velocidade dos batimentos cardíacos. Nós vamos dar, ter como exemplo o digoxina e o ancoron, ancoron. Atenção, 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 senhores, porque é insuficiência cardíaca. Oh, insuficiência cardíaca, o coração bate devagar. Arritmia, o coração bate, 10 com passado. Beleza? Mas os cardiotônicos, ele atua... São medicamentos que aumentam a força de concentração do coração e controlam a velocidade dos batimentos cardíacos. Entenderam? Vá a dica. Atenção, atenção. Vamos responder aqui uma questão? Vamos, prof. A décima oitava questão diz assim. A administração de medicamento digitálico está contraindicada em pacientes apresentando que, o quê? O quê? Claro, senhores. Bradicardia. Beleza? Está contraindicado em pacientes apresentando bradicardia. Então vai a dica do prof. Posso fazer ele em pacientes com fibrilação arterial, insuficiência cardíaca, taquicardia supraventricular e taquicardia, né? Mas bradicardia não posso utilizar esses medicamentos. Então o uso de digitálicos. Não esqueça disso. A indicação de uso de digitálicos ocorre principalmente em casos de disfunção miocárdica sistólica, ou seja, quando o paciente apresenta os, as denominadas taquirritmias tach, tach, supraventriculares, os digitálicos são contraindicados em casos de obstruções ao fluxo ventricular esquerdo, pericardite, tamponamento cardíaco, taquicardia ventricular taquicardia ventricular paroxística, doença cardíaca, que não apresenta sinais de insuficiência cardíaca congestiva. E quando o eletrocardiograma evidencia a doença dos nós sinusal e atrioventricular. Pois esse medicamento aumenta o inotropismo cardíaco e diminui a frequência cardíaca. Beleza? Então, fica a dica do professor André Paulo. Então, vamos só reforçar aqui: os digitálicos são contraindicados em situações, em caso de obstrução ao fluxo ventricular esquerdo, pericardite, toponamento cardíaco, taquicardia ventricular. Taquicardia o quê, pessoal? É, ventricular paroxística, doença cardíaca que não apresenta sinais de insuficiência cardíaca. Congestiva, e quando o eletrocardiograma evidenciar a doença dos nós, sinusal e atrioventricular. Pois este medicamento aumenta o inotropismo cardíaco e diminui a frequência cardíaca. Beleza? Mas assim, aí eu indago a todos vocês. Professor, mas quais as principais indicações dos digitais? Os digitálicos, eles são indicados. Né? A indicação do uso digital ocorre principalmente em que? Em caso de disfunção miocárdica sistólica. Ou seja, quando o paciente apresenta denominadas taquicardia... taquiarritmias supraventriculares. Supraventriculares, beleza? Então, meus queridos, eu queria deixar aqui uma observação também que é importantíssima a todos vocês, que é sobre a intoxicação digitálica. Os digitálicos produzem frequentemente efeito tóxico que podem ser graves e até letais. A causa mais frequente é a associação com o diurético que provoca perda de potássio. Beleza? Então, ó, os digitais produzem frequentemente efeito tóxico, que podem ser graves e até letais. A causa mais frequente é a associação com o diurético que provoca perda de potássio. O tratamento deve ser feito com o paciente hospitalizado. Inclui monitorização do ECG, suspensão de diuréticos depletores de potássio ou administração de potássio para diminuir a ligação do digitálico ao coração, a qual provoca a intoxicação, além da administração de um De um antiarrítmico. Beleza? Então, os fatores que predispõem a intoxicação digitálica são... Os fatores que predispõem à intoxicação digital que são idade avançada, hemodiálise ou alterações eletrolíticas, infarto, cirurgia cardíaca recente, insuficiência renal. Então, senhores, os sintomas mais comuns incluem alterações neurológicas. Quais, prof? Cefaleia, fadiga, tontura e etc. E distúrbios gastrointestinais, como anorexia, diarreia, náusea, vômito e etc. Para evitar into a intoxicação digital a enfermagem deve, deve o que, prof? Verificar o pulso antes de cada dose de digitálico, né? Não administrar se estiver menor do que 60, batimento por minuto, tá? Avisar o enfermeiro ou o médico, se houver recorrer Reconhecer os sintomas de intoxicação e avisar o médico ou o enfermeiro. Então vamos lá, meus queridos e queridas. Iremos aqui, neste momento, responder a décima, a décima né, nona questão, que fala o seguinte, sob os cuidados de enfermagem na administração digital, a um paciente com insuficiência cardíaca assinale a alternativa correta. Senhores, 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 a resposta é a letra D que diz, verificar o pulso se menor ou igual a 60 batimentos por minuto. Isso aí é a resposta correta. Então, eu quero dizer a todos vocês que é um medicamento que pode levar a bradicardia. Vocês entenderam? Logo, devemos verificar o pulso do paciente e comunicar ao enfermeiro se os batimentos foram menores de que 60 batimentos por minuto. Tá? Então, cuidado. Fica a dica do Prof. André Paulo. Próxima questão diz o seguinte a vigésima questão diz assim o, o cloridrato cloridrato de propranolol está indicado dentre outros ao paciente que apresenta que apresenta ritmias cardíacas então a letra D então é indicado para pacientes com arritmia cardíaca o cloridrato de propranolol é isso aí senhores, show papai que emoção, que glória como Deus é maravilhoso em nossas vidas senhores, show papai olá amigos, olá amigas aqui é o professor André Paulo hoje nós iremos ao item o item 5.4 e aqui nós iremos falar dos vasodilatadores os vasodilatadores aumentam o, o diâmetro dos vasos né? É, são usados principalmente para anginas e dor forte no peito e tratam a insuficiência cardíaca congestiva tá? aqui nós vamos ter o exemplo adalate e o sustrate beleza? é isso aí senhor, show papai vamos, vamos, vamos vivo pro André Paulo que emoção né prof verdade olá amigos, olá amigas aqui é o professor André Paulo hoje nós iremos ao item 5.5 e aqui nós iremos falar dos antianginosos os antianginosos são os medicamentos é, que combatem essas crises agem dilatando os vasos melhorando o fluxo sanguíneo no, no miocárdio e eliminando e diminuindo as necessidades de oxigênio beleza à medida que o fornecimento e o consumo de oxigênio pelas fibras cardíacas se equilibram então nós vamos ter aqui um exemplo amiodarona o, e verapamil muito utilizado também como antiarrítmicos e antihipertensivos beleza? é isso aí senhores show papai, que emoção estou muito feliz senhores em poder compartilhar todo, tudo isso com vocês, glória ao senhor show papai olá amigos, olá amigas aqui é o professor André Paulo pessoal hoje nós iremos aqui ao item sexto, ou seja, o sexto ito, né? E aqui eu irei falar dos anticoagulantes. Mas o que, que são isso, prof? Os anticoagulantes são agentes que prolongam o tempo de coagulação do sangue. São usados em diversos distúrbios cardiovasculares, tais como infarto do miocárdio, embolia pulmonar, doença vascular cerebral periférica e trombose. Exemplo, o Marevan parina sódica e o klechane. O coágulo é uma rede de finíssimas fibras que são formadas pelo próprio organismo. Então a formação de coágulo envolve uma série de reações e de substâncias. Beleza? Isso aí, senhores. Show, papai. Vamos ver o prof. André Paulo. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos falar do item 7. Aqui nós iremos eh, abordar os anti-herpéticos, anti o que, que são isso? Prof? Então São medicamentos de ação paliativa usada para diminuir sinais e de sintomas de, de herpes. O herpes é uma doença sem cura causada pelo vírus herpes, muito comum no ser humano, mas que só se manifesta com baixa resistência imunológica, beleza? Caracteriza-se por lesões de pele e mucosas. Atenção, atenção. Atenção, senhores, que nunca utilizar pomadas à base de cortisona em herpes, viu, pessoal? Pois pode ocorrer piora do quadro clínico. Beleza, beleza, professorzinho. Show, papai. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos adentrar né, no item oito, né? Oitavo item. E aqui nós iremos falar dos antineoplásicos. O que que são isso? São, med são quimioterápicos usados no tratamento do câncer. O objetivo do seu emprego é a destruição seletiva das células tumorais. Beleza? É isso aí, senhor. Show, papai. Vamos que vamos ver o Prof. André Paulo. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 9 né, desse podcast, aqui nós iremos falar dos hormônios. Então, senhores, o que são os hormônios? São substâncias secretadas por glândulas e liberadas na corrente sanguínea para que possa atingir os tecidos onde irão exercer seus efeitos. Quando o organismo não produz ou produz insuficientemente os hormônios, é necessária a reposição hormonal? que é feita por substâncias sintéticas, ou seja, produzida em laboratórios. Beleza? Show, papai. Vamos que vamos ver o prof. André Paulo. No próximo item, iremos especificar alguns tipos de hormônios, né? Beleza? Hormônio de crescimento, tireóide, enfim. Show, papai. Vamos que vamos. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 9.1 e aqui iremos falar de alguns hormônios, alguns tipos de hormônios. Então nós temos o, o, os hormônios né, do crescimento, que é chamado de somatropina, que é produzido pela hipófise e sua deficiência durante a fase de crescimento pode gerar nanismo, viu pessoal? Vamos ter também os hormônios tireoidianos. O T3 e o T4. O exame do pezinho, feito em latentes, tem como um dos objetivos a detecção precoce do hipotiroidismo, que deve ser tratado, evitando assim o cretinismo. Já o hipertiroidismo é tratado com fármacos anti-tireoidianos que impedem a síntese do hormônio tireoidiano. Vou dar um exemplo aqui, senhor, é o propio tiouracil. Propil tiouracil, tiouracil, tio, né? Tiouracil. É isso aí, senhor. Show, papai. Vamos, vamos vivo por um Bom, Bom. Adentrando também, pessoal, só para não ficar tão curto esse áudio, que vou adentrar aqui no, nos anticoncepcionais, né? que é um item também bem interessante. Quando eu falo de anticoncepcionais, nós vamos lembrar que são hormônios utilizados para evitar né? a fecundação. Beleza? São hormônios utilizados para evitar a fecundação gravidez, no tratamento de algumas patologias ovarianas, CIS, bem como para regular o ciclo menstrual. Beleza? É isso aí, senhores. Show, papai. Vamos que vamos. Viva o professor André Paulo. No próximo item, iremos falar dos medicamentos que atuam no sistema nervoso, ou seja, o, item, o décimo item. Show, papai. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje, nós iremos falar dos medicamentos, o item 10, né? Dos medicamentos que atuam no sistema nervoso central. E que eu comece respondendo uma questão só para a gente fortalecer o nosso processo de aprendizagem, tá? Então, a vigésima primeira questão diz assim. Na classificação dos psicofármacos, quais são os psicotrópicos? Belíssima pergunta, prof. Então, nós vamos ter os sedativos ansiolíticos, né, pessoal? Vamos ter os antipsicóticos e os antidepressivos. Então, a letra D é a resposta. Então, os psicotrópicos são drogas que agem no sistema nervoso central, produzindo alterações alterações de comportamento, humor e cognição, beleza? Então, dentre deles, nós vamos ter os antidepressivos, que são medicamentos que melhoram o humor. Eu vou dar um exemplo aqui, pessoal, o anafranil, anafranil cloridato de clomipramida e o pender, pondera, tá? Viu, pessoal? O pondera. Então, a depressão pode ser causada por distúrbios hormonais ou emocionais. Lembrando disso aí, viu, pessoal? Então, meus queridos, vamos responder uma questãozinha sobre a temática? Vamos. Pessoal, nós já também entrando nos itens né, que fazem parte do do, da classificação dos medicamentos. 10.1, 10.2. E assim, nós vamos fazer um bloco completo para não ficar também muito pequeno esses áudios. Então a 22 segunda questão diz assim são, classica, são classes de medicamento que agem sobre o sistema nervoso central no tratamento de doenças psiquiátricas e apresentados a seguir os apresentados a seguir certo? Ele quer é errado? Então aqui o errado aqui pessoal vamos lá. Letra A os benzo, benzodiazepínicos faz parte sim. É, os antidepressivos também antidepressivos também. Letra C, estabilizadores de humor também. E a letra D, beta-bloqueadores. Beta-bloqueadores não faz parte, né, pessoal? Então, a letra D é errada. Ele quer errado Então, lembrando que os beta-bloqueadores são medicamentos que agem no bloqueio dos receptores beta, né, da noradrenalina. Todos os outros são utilizados no tratamento de doenças psiquiátricas. Lembrando que nós vamos ter também, pessoal, os ansiolíticos. São medicamentos usados para diminuir a ansiedade. Então... Exemplo aqui que nós vamos dar é o Alprazolam, Alprazolam e o Bromazepam. Beleza? Então, vai adi. Então, no item 10.3, aqui nós falaremos dos antiparquin, né? que são né esses aqui, pessoal. Esse medicamento aqui, viu? Então, fica ligado. Então, a doença, pessoal, a doença de Pax deve se a deficiência de uma substância existente no cérebro chamada dopamina, que é responsável pela coordenação dos movimentos juntamente com a acetilcolina. É preciso que, corra, é preciso que ocorra o um equilíbrio entre elas. Então, a levodopa do sistema central é convertida em dopamina, tá? Então, o cloro de o cló de biperideno promove a diminuição da, de acetilcolina, restabelecendo assim o um equilíbrio entre a mesma e a dopamina. No item 10.4, aqui nós falaremos dos hipnóticos e sedativos. Então, é, o que, que são isso? São usados, né, são drogas usadas para o tratamento de diversos tipos de insônia e tensão emocional, pois produzem a inquietação e. Induzem o sono e a sedação. Então age deprimindo o sistema nervoso central de maneira não seletiva ou geral. Em doses elevadas são usados como hipnóticos e em doses menores como sedativo. Beleza? Beleza, prof. Vamos responder aqui uma questão? Vamos. Então a questão 23 terceira diz assim: Em muitos procedimentos médicos, a sedação é de extrema importância. E se configura hoje em avanços para o cuidado. Então, vamos lá. A. Pessoal, vamos ver aqui, ele quer que completa aqui, ó. A fentanila é a resposta, viu, pessoal? A fentanila é um medicamento utilizado na endoscopia digestiva que apresenta drogas com efeito sedativo e, e analgésico. A alternativa é aqui, ó. Alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima é a letra A, né pessoal? Que é a fentanila, que é um medicamento utilizado na endoscopia digestiva que apresenta droga com efeito sedativo e analgésico, viu? Então, só lembrando que a, a lidocaína é um anesteso local também utilizado em terapia intensiva. Tá, vasos. Eh, vamos aqui eh, revisar os temas acima. Então, os, o octreotida, octreotida é um protetor da mucosa gástrica, tá? É o que tá na questão, viu pessoal, nas respostas. A dopamina, a dopamina melhora a, contra, a contratibilidade cardíaca, né? E o met, metoclopamina é um antiemético, tô só lembrando, então, só lembrando aí, viu? Só fazendo aí uma correção nem correção, uma revisão dos medicamentos que está nas alternativas, porque na letra A, fentanil, a resposta, a lidocaína a letra B, a letra C ectrotida e a letra D, dopamina e a letra E, metoclopamina tá, e aí eu falei um pouquinho sobre isso aí, justamente para vocês se atentarem, pessoal, vamos só fazer aqui uma uma explanação do item 10.5, que fala sobre a neuro, os neurolépticos o que, que são isso? São os Usados para o tratamento de pacientes com desorganização mental de pensamentos e comportamento, como, por exemplo, obsessão e mania de perseguição, e no alívio de tensão emocional grave. Então, não cura, mas diminui os sintomas da doença, portanto, não são curados, curativos. Sua ação é primariamente, é primariamente paliativa. Exemplo: carbonato de lítio. E o Isperidona, tá? Vamos aqui responder uma questão. Vamos, prof. Questão 24 diz assim: 24 diz assim, o paciente refere tremor de repouso, né? Refere tremor de repouso com hipertonia plástica, apresentando uma lentificação dos movimentos, sendo identificado como síndrome extrapiramidal devido à intoxicação hegemônica. Né? Provavelmente por, claro, pessoal, haloperidol. Beleza? Letra, letra, letra B, pessoal. Então, dos medicamentos acima, os, os efeitos colaterais mais comuns relacionados a reações extrapiramidais e tremores em membros é observado com o uso de aloperidol. Beleza? Então, a letra B. Show, papai! Vamos que vamos! Viva quem? O grande professor André Paulo. Que emoção! Que satisfação! Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item né, 11, o 11 primeiro do nosso podcast. Aqui, pessoal, nós iremos falar dos eletroles. O que, é que são isso? O que é isso, Prof? Segundo leite, os eletroles são substâncias inorgânicas conhecidas como minerais que são especiais para as funções celulares normais. Os eletroles geralmente aparecem em nossas idas logo no início dos cursos né, pessoal, de enfermagem, uma vez que a interpretação dos valores laboratoriais dos eletroles é uma parte crucial no planejamento de cuidados de enfermagem. Os valores dos eletroles são baseados nos níveis séricos, ou seja, na quantidade de substância presente no volume sanguíneo, fora das células e dentro do espaço intercelular. Os eletrólitos estão intimamente ligados à homeostase, ou seja, o equilíbrio fisiológico do corpo, e são regulados dentro de valores mínimos e máximos. Por exemplo, os valores de sódio estão entre 136 a 145 mol por litro. Até mesmo... Uma, uma leve alteração desse delicado equilíbrio pode afetar rapidamente a condição do paciente com resultados prejudiciais. Fisiologia dos eletroles, pessoal, quais? Principais funções. então Regulação do balanço de fluidos e hidratação. Isso por meio de, de, de princípios como a difusão. Nós vamos ter a contração muscular, os eletrólitos criam gradientes químicos necessários para despolarização o potencial de ação das células musculares, e vamos ter também aquela função homeostase cardíaca. A mesma ideia de contração muscular aplicada ao coração, que é também um músculo. Principais eletrólitos e seus valores de referência, pessoal, veja só aí, observação aqui isso que cai em prova, viu, pessoal? Vamos lá, o sódio, os valores de referência dele é de 135 a 145 mol, tá? Observação, quando ele está menor do que 135, nós vamos ter hipo, hiponatremia. Quando ele está maior do que 145 mol, ele, nós vamos ter a hipernatremia. O potássio, ele é de 3,5 a 5,5 5 5, 5 mol. Quando ele está abaixo de 3,5 mol, nós chamamos de hipocalemia. Quando ele está acima de 5,5, nós chamamos de hipercalemia. Hipercalemia. O magnésio, geralmente, ele é de 0,7 a 1,1 mol. Quando ele está abaixo de 0,7, 0,75, nós chamamos de hipomagnesemia. Quando ele está acima de 1,5, pessoal, nós chamamos de hipermagnesemia. O cálcio, o cálcio total, pessoal, nós vamos ter 2,1 a 2,5 mol. Quando ele está abaixo de 1,1 mol, nós chamamos de hipocalcemia. Quando ele está acima de 1,3, nós chamamos de hipercalcemia, beleza? Então, não esqueça disso aí. Porque tem também, pessoal, o cálcio tem o total e tem o ionizado, né? Que é o, o valor de referência dele é de 1,1 a 1,3 mol. Vamos ter o fósforo. O fósforo nós vamos ter, ó, é, o valor de referência dele é de 0,87 a 1,45 mol. Quando ele está abaixo de 0,87 mol, nós chamamos de hipó fosfatemia. Quando, tá, quando ele está acima de 1,45, nós chamamos de hiperfosfatemia. Beleza? Então, é isso daí, senhores. Vamos responder questões? Vamos lá. Então, a primeira questão desse conteúdo, né, melhor dizendo, a, a 25 diz, o medicamento injetava usado nos casos de convulsões em pré-eclampsia, e eclampsia é o? Claro, pessoal, sulfato de magnésio. Então, sulfato de magnésio é a medicação de escolha, para a prevenção da convulsão antes do par, né? Sulfato de magnésio. Letra D. 26ª questão diz assim que, ao atender a prescrição médica de um paciente apresentando hipo, hipocalemia, o auxiliar de enfermagem deverá preparar uma solução endovenosa contendo o quê, pessoal? Letra A, cloreto de potássio, para corrigir o desequilíbrio eletrolítico, viu, pessoal? Então, talvez, toda vez que apresentar um distúrbio hidroeletrolítico precedido de hipo é abaixo e hiper é acima, viu pessoal no caso da hipocalemia faz-se necessário a reposição de potássio é isso aí meus senhores show papai vamos que vamos que alegria, viu pessoal estou muito feliz em poder compartilhar tudo isso com vocês, show vamos que vamos vivo o prof André Paulo Estou felizíssimo Show, rapaz